0: بوزینه زبیده از جمله آوردن که هارون بوزینه ای را مقام امارت داد چنان که سی مرد از درباریان وی ملتظم رکابان بوزینه بودند. و به امر خلیفه او را کمر شمشیر برمیان بستندی و سواران با او برنشستندی هر کس که به خدمت درگاه او رفتی فرمودندی تا آن بوزینا را دست بوس کند و خدمت با آن بوزینه چند دختر بکر را بکارت برداشته بود داستان این بوزینه پاری حکایات را که در باب نرون و گلیگولا جباران روم نقل کرده‌اند به خاطر می‌آورد این بوزینه تعلق به زبیده داشت که خاتون خلیفه بغداد بود و چندان در اکرام و تعظیم آن مبارغه می رفت که امیران غیرتمند تحمل آن خاری نمی کرد یکی از این امیران نامش جزید ابن مزید شیبانی بوزینه را بکشت و مرگ او بر هارون و زبیده گران آمد و شاعران زبیده را بدون تعذیت ها گفتند و جای آن بود و این همه از کشتبی و خلیفه حکایت دارد که بر خلاف آنچه ابن خلدن میپنداشته است از این گونه بازی های کودکانه هیچ عبا نداشته است. با این همه کچ رایی و توندخویی سرداران و بزرگان درگاه خلیفه را گرامی داشتند و از او فرمان میبردن. آخر هرچه داشتن از جاه و مال، تفیل هستی او بود در حقیقت این امیران و بزرگان برای رضای خلیفه از هیچ رسوایی و زبونی ننگ نداشتند کشتن دشمنان خلیفه و قارت کردن مال مردم اگر مایه رضای خلیفه بود در نظرشان هیچ عیبی نداشت و این همه پستی و زبونی را در راه تقرب به خلیفه تحمل می کردنن زیرا وزارت و امارت هرچند دورانش کوتاه بود اما ثروت و مکشنت بی پایان برای آنها فراز می آورد. ترکان بغداد رقابت شدیدی که در دربار معتصم بین نژاد ترک و عرب و ایرانی پدید آمده بود، سرداران خلیفه را سخت به دشمنی یکدیگر واداشته بود. دربار معتصم کانون ها و دسیسه های سرداران بیگشته بود. این اختلافات بین سرداران برای معتصم پناهگاه خوبی بود. از این رو خلیفه نیز آتش این اختلافات را دامن می‌زد. از آغاز دوره معتصم بغداد شاهد جنب جوش ترکان گشته بود. اینها را در واقع بدین جهت به خدمت درآورده بودند که در مقابل نیروی سپاهیان خراسان موازنه و تعادلی ایجاد کنند. هزاران بندی ملوک در هر سال از آن سوی جیهون به بقداد می آوردند. این بندگان با تندی و بیپروایی که داشتند در دست خلیفه به مصابح حربهی به کار می بدین به جهت غالبا مورد انایت واقع می و به سرعت فرماندهی می آفتن هرچه نفوذ ترکان در دستگاه خلیفه افزونتر می شد، عربان دل و معیوستر می شدن. ایرانیانی که نفوذ معنوی و فرهنگی داشتند، در و برابر ترکان هرگز جای خالی نمیکردند، اما تازیان قاهناخوا جای خود را به ترکان دادند و از اون پس به جای آن پس بجای آنکه مانند پیش از ارکان خلافت باشند مایه تهدید آن بودند ترکان معتصم که جامعهای دیبا و کمرهای زرین داشتند به وسیله لباس خیش از سایر سپایان شناخته میشدند. رفتار ناهنجار و خشونت آمیز آنان نیز مردم بغداد را به سطوح می‌آورد. در بازارها و کوچه های تنگ اسب میتاختند، کودکان و ضعیفان را آزار میدادند. حکایتی که از تاریخ بغداد نقل میشود نشان میدهد که طرز رفتار آنان با مردم چگونه بوده است. گویان معتصم روزی از سرای معمون باز میگشت که به سرای خود رفت. در راه همه جا لشکریان خیمه افراشته بودند. معتصم برزنی گذشت که میگریست و میگفت پسرم، پسرم. یکی از لشکریان کودک او را برده بود. معتصم آن مرد را فرا خواند و فرمود: پسر زن را بدو بازده. مرد ابا کرد. معتصم او را پیش خاند و دستش به دست گرفت. صدای استخوان دستش شنیده شد و مرد بی افتاد. پس بفرمود: تا پسر را به مادر باز دهند این رفتار ترکان مردم بغداد را سخت به سطوح آورده بود غالبا وقتی یکی از ترکان زنی یا کودکی یا پیری یا کوری را جزندی می‌رسانید مردم درو می او و هلاکش می‌کردند در مردم از ترکان سخت به سطوح آمدند نزده معتصم رفتند و گفتند اگر لشکر خود را از بغداد بیرون نبری با تو جنگ کنیم. پرسید چگونه با من جنگ کنین؟ گفتند با تیر آه سهرگا. معتصم گفت مرا طاقتون نیست. و همین موجب شد که خلیفه شهر سرمنرای را بنا کند. رفتار افراد سپاه در بغداد چنین بود و از همین جا پیداست که امیران ترک با نفوذ قدرتی که در دستگاه خلافت داشتهاند چگونه با مردم معامله کردند کار آنها اندک اندک به جایی رسیده بود که گاه در روز روشن یکی از آنها را میدیدند که دست در چادر زن جوانی زده و او را به زور می کشد و این زن فریاد میکرد و می گفت ای مسلمانان مرا فریاد رسید که من زنی این کاره نیستم دختر فلان کسم و خانه به فلان محله دارم و همه کس ستر و سلاح مرا دانن و این ترک مرا به مکابره میبرد تا بر من فساد کند و میگریست و هیچ کس به فریاد آن زن نمیرسید که این امیر محتشم و گردن کش بود و پنج هزار سوار خیل داشت و هیچ کس با او سخن نمیتوانست کرد با این همه به ترکان که خیشان مادری او بودند بیش از اعراب و ایرانیان اعتماد داشت و با او بود این معتصم خود معتقد بود که خدمت را هیچ طایفه به از ترک نیست به همین جهت امیران ترک بیش از سایر عمرا مرد عنایت او بودند و این توجه خلیفه به ترکان بین امیران معتصم رقابت شدیدی پدید آورده بود تاهریان آیا حکومت طاهریان را میتوان آغاز حکومت مستقل ایران بعد از اسلام خواند اینجا جای سخن است تاهریان ایرانی و از مردم پوشنگ هرات بودند بس است که به نسب و نژاد خیش تفاخر میکردند لیکن قبل از وصول به حکومت نیز خود را از راه موالات به عرب بسته بودند با این همه از وقتی که به خراسان آمدند چون می‌خواستند با دربار بقداد ارتباط خود را قطع کنند لازم دانستند که پیوند خود را با ایرانیان استوار نمایند. سعی کردند از قلوب مردم برای استقرار دولت قیش پایگاه محکمی بسازند حکومت آنها در هر حال رنگ ایرانی نداشت و آن خیال تجدید دولت ساسانی و احیای آین مجوس را که دیگران در سر پرورده بودند از خاطر برده بودند. دولت آنها هرچند از دولت بغداد جدا شده بود اما از آین مسلمانی جدا نشده بود. از این رو برخلاف مازیار و بابک از پشتیبانی و حمایت ایرانیان مسلمان بی نماندند و به همین سبب بود که آرزوی استقلال و سلطنت خیش را تحقق بخشند رفتار آنها نیز با مردم و رایای خیش از دلجویی و دادپرولی خالی نبود می نویسند که چون در سال دویست و بیست هجری در سیستان قحطی پدید آمد و آب هیرمند خوش گشت آنها 300 هزار درم نزد فقیهان سیستان فرستادند تا بین درویشان و زوفا که حال ایشان تباه گشته بود تقسیم کنند درست است که اموال آنها در خراسان از بیداد و دراست دستی بر مردم پیشتن را نگه نمی داشتن. اما در آن روزگاران که خلافت بقداد روی در ضعف و انحطاط داشت قدرت اراده این طایفه خراسان را از فتنه و آسیب هرج و مرد نجات داد و بدین گونه هرچند چند دولت آنها را نمی توان از آن گونه حکومت ها دانست که ابو مسلم الصند باد و استاتیست بابک و مازیار خیال ایجاد آن را در سر می لیکن دولت آنها در هر حال طلایه استقلال ایران بود نبرد در روشنی نبردی که ایرانیان در طی این دوغر با مهاجمان عرب کردن همه در تاریکی خشم و تعصب نبود در روشنی دانش و خرد نیز این نبرد دوام داشت و بازار مشاجرات و گفتگوهای دینی و فلسفی گرم بود بسیاری از ایرانیان از همان آغاز کار دین مسلمانی را با شور و شوق پذیره شدند. دین تازهی را که عربان آورده بودند از آئین دیرین نیاکان خیش برتر میافتند و سعنویت مپم و تاریک زردشتی را در برابر توحید محض و بیشایبه اسلام شرک و کفر می آن شور شوره هماسی نیست که در تبایه تند و سرکش است و آنان را وامی دارد که هرچرا پاک و نیک و درست از ایرانی به شمارند و هرچرا زشت و پلید و نادرست از خیلی ایرانی بدانند در دلهای آنها نبود از این رو آین مسلمانی را دینی پاک و آسان و درست یافتند و با شوق و مهر بدان گرویدند با این همه در عین آنکه دین اعراب را پذیرفتند آنان را تحت نفوذ و تاثیر فرهنگ و تربیت خیش گرفتند و به تمدن و فرهنگ خیش برآوردند. اما ایرانیان همه از این گونه نبودند بعضی دیگر همان گونه که از هر چیز تازهی بیم و وحشت دارن از این دین عرب هم روی برتافتند و آن را تنها از این روی که چیزی ناآشنا تازه و ناشناس بود نپذیرفتند. بهتر دیدن که دل از یار و دیار برکنند و در گوشه و کنار جهان آواره باشند و دین تازه را که برایشان ناشناس و نامعنوس بود نپذیرند. حتی سرانجام پس از سالها در بدری در کوه و بیابان رنج هجران بر دل نهادند و به سند و سنجان رفتند تا دینی را که از نیاکان آموخته بودند و بدان سخت دل بسته بودند ترک نکنند و از دست ندهند اگر هم طاقت درد و رنج و دربدری و هجران را نداشتند رنج تأخیر و آزار مسلمانان را احتمال کردند و ماندند و جزیه پرداختند و از کیش نیاکان خیش دست بر نداشتن برخی دیگر هم از اول با آین مسلمانی به مخالفت و ستیزه برخواستند. گویی گرویدن به این دینی را که عرب آورده بود اهانتی و ناسزایی در حق خیش تلقی می کردن. از این رو اگر نیز در ظاهر خود را مسلمان فرا در نهان از عرب و آئین او به شدت بیزار بودند و هرجا نیز فرصتی و مجالی دست میداد سر به شورش بر عربان و مسلمانان را از دم تیغ میگذرانیدند این اندیشه که عرب پسترین مردم است چنان ذهن آنان را مشغول کرده بود که هرگز مجال آن را نمی‌یافتند تا حقیقت را در پرتو روشنی منطق و خیرت ببینن هر روزی به بحانه و در جای قیام و شورش سخت میکردند و میکوشیدن عرب را با دینی که آورده است از ایران برانند. بعضی دیگر هم بودند که اسلام را نه برای آنکه که چیزی ناشناس است و نه برای آنکه که آورده تازیان است بلکه فقط برای آنکه که دین است رد میکردن و با آن به مبارزه برمیخواستن زنادقه و آزادندیشان که در قوائل احت عباسی اده زیادی از آنها در بغداد و شهرهای دیگر وجود داشت از این گروه بودن برحال وجود این فرقه ها و آرای مختلف بازار بحث ها و جدل های مذهبی را بین اعراب و ایرانیان می داشت و نبردی سخت را در روشنی عقل و دانش سبب می شد که بسی دوام یافت و نتایجه مهم داشت بشار برد. اما بشار زندیقه را به مصابح نوعی شیرینکاری و هنرنمایی تلقی می کرد و از تظاهره بدون نیز ابانه داشت بشار برد شاعری نابینا از مردم تقارستان بود در غزل سرایی شخرتی بدون کشید که زنان به خانهش میرفتند تا اشعارش را فرا گیرن. و خنیاگران جز به سرود او تقننی نمیکردند. پارسایان آن عهد می که هیچ چیز مانند سرودهای این کور فسخ و فجور و گناه و شهوت را رایج نمی اما اما مایزو و هنر را شار در نشر زندیغه نیز به کار می برد پیداست که شعر او از اسباب عمده شیوع زندقیه به شمار می است باسلم عطا که از بزرگان معترضه به شما است در این باب گفته است که سخنان این کور یکی از بزرگترین و سختترین دامهای شیطان است از جمله عقایدی که بشار آشکارا تعلیم و تلقین می‌نمود یکی این بود که وی آتش را که مظهر روشنی و معبود مجوس و زنادقه به شمار است بر که سجدگاه مسلمانان و سرنوشت مایه فطرت انسان محسوب میشد رچهان مینهاد و این بیت او مشهور است که میگوید الارز مزالمتا والنهار مشرقته والانهار معبود تل مزاکن نهار و حتی شیطان را که از آتش آفریده بود بر آدم که از خاک برآمده بود برتری مینهاد به این گونه سخنان که تعنی و تأخیری در عقاید مسلمانان بود سبب شد که او را به زندیقه متهم دارند و سرانجام مهدی خلیفه به سبب حجمی که بشار در حقش گفته بود وقتی به بس رفت فرمود تا او را گرفتند و چندان تازیانه زدند که از آن هلاك شد رسم الرجال. گاه ساهمان عراضی برای اون از شر عاملان ظالم ایمن باشن به حیله دست میزدند. زدن به دین گونه که مرک زیای خیش را به نام یکی از محتشمان و مغربان خلیفه ثبت می کردن. تا کسانی که معمور جوابیت خراج می شوند بر آنها ستم نکنند و به پاس هشمت آن بزرگ به گرفتن نیمی یا کمتر از خراج اکتفا نمویند. این کار در تاریخ اسلام به الجا معروف است. در این طریقه الجا صاحب زمین، مزاره و کشتکار شمرده می شود. و زمین او به تدریج در تملک مرد صاحب نفوزی که به او پنا داده بود در میآمد و صاحب زمین اصلی فقط شریک قله و سود آن می گردید. این طریقه در هر اصلی که مردم از سیطره استبداد حکام ظالم و تما بیم دارند متداول میگردد و به صورتهای گوناگون جلوه می کند و ظلم و فشار بنی امیه نخست موجب شیوع این گردید. در دوره خلافت ولید بن عبدالملک اهالی سواد برای اون که از ظلم عاملان ستمکار رشوهخار امین بمانند به مسلم ابن عبدالملک برادر خلیفه که والی سواد بود جستند. از آن پس عراضی سواد ضیاء مستمه گردید و دست اعقاب و افاد او ماند تا آنکه خلافت به دست بنی عباس افتاد و آن اراضی نیز جزء ضیاء خلافت ظبط گشت مردم مراغی نیز هنگامی که مروان ابن محمد والی ارمنستان و آذربایجان بود به او الجا نمودند و اراضی ها به تملک مروان درآمد تا پس از سقوط مروان مانند سایر املاک بنی امیه از آنها خوز گردید در دوره عباسیان نیز این شیوه دوام یافت مردم زنجان از بیم سعلیک و از شر اموال مجبور شدن اراضی خود را به نام قاسم پسر هارون الرشید ثبت کنند و اراضی کنن آنها نیز از این راه رفته رفته جزء ضیاء سلطانی گشت در فارس نیز ظلم و بیداد کارگزاران و جمع آبرندگان خراج مردم را مجبور کرد که عراضی خود را به نام بزرگان و محتشمان دربار خلافت صعب کنند بدین گونه ظلم و فشار اموال و بر کارگزاران خلیفه مردم را به ترک املاک خیش وامی داشت و توازن و تعادل اجتماع را به هم می‌زد با این همه به هم خوردن تعادل اجتماع را مردم به مصابع یک چاره و درمان جهت رهایی از جور و بیداد عمار خلیفه تلقی میکردند